0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. En la Escritura encontramos muchas exhortaciones y promesas para combatir el desánimo, el cual, si se vuelve crónico, nos lleva a perder nuestra confianza en Dios y lo más seguro es que nos conduzca a abandonar a Cristo. Lo que necesitamos al estar enfrentando las pruebas es una mente renovada por la revelación de la palabra para volvernos osados y ser libres de la atadura del temor. Hay quienes piensan que no podemos controlar nuestra confianza, ya sea debilitarla o fortalecerla, pero debemos saber que somos responsables por el buen uso o mal uso de nuestra voluntad.
1: Así es amigos queridos, si le permitimos a nuestra mente que solo piense en las dificultades que tenemos delante, las desventajas que podemos sufrir por serle fieles a Cristo, o escuchamos los susurros de Satanás acerca de cómo podemos evitar tener problemas haciendo pequeñas concesiones, entonces nuestra valentía se verá disminuida y nosotros seremos responsables. Por otro lado, si buscamos la gracia para enfocarnos en las promesas de Dios, recordando que cualquier cosa que perdamos aquí no se compara con la gloria que recibiremos cuando Jesús regrese, entonces no vamos a perder nuestra confianza, pase lo que pase. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Saludamos a la hermana Lolita, que siempre está aquí puestísima, a la Juan también. Un saludo para todos los que están siempre fielmente. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por sus comentarios. Son una bendición, dice que nuestro hermano Juan. Es un gusto saludarlo este día. Dios bendiga su vida. Y que sigue aprendiendo. Muchas gracias. También la hermana Lolita dice lo mismo aquí, que ella está lista. Dice ella, Pastor, qué hermoso es tenerlo en mi vida. Man. Y agradezco a Dios por su vida. Que a pesar de que no lo conozco físicamente, usted es mi pastor. y Gracias a Dios que por ser usted obediente a la voz de Dios, mira hasta dónde ha llegado su obediencia. La bendición que usted es para tanta gente y mirar su iglesia llena de liderazgo es hermoso. Disculpe, pero estaba mirando en vivo en Instagram y no paro de llorar. Gracias por siempre estar animándonos y bendiciendo nuestras vidas. Sí, tuvimos un magnífico tiempo el día de hoy. Ah, eh, nuestra hermana Lolita está en Yorbalinda. Un saludo muy afectuoso para ella. Y de verdad, um, sí, Dios está bendiciendo les quiero comentar que tenemos una conferencia de líderes que se va a llevar a cabo el 19 y 20, también 21 de noviembre. Estamos ya prácticamente a dos semanas, un poquito más, ya para esta conferencia. Estamos muy contentos uh, porque hay un mensaje que los pastores, líderes, líderes potenciales necesitan escuchar. Y esta conferencia se llama Como en el cielo, también en la iglesia. Eh, y sí, tenemos el, el gusto de tener con nosotros a Michael Miller desde Upper Room en Dallas, Texas. Va a estar también Brian Barcelona, este joven que estuvo hoy en el live Instagram. Él está haciendo un trabajo de alcance en las preparatorias ya desde hace como aproximadamente 10 años. También uh, vamos a tener a, a Dudley Rutherford, que es el pastor de la iglesia, creo que más grande de aquí, del sur de California. Él tiene una iglesia como mil, 13.000, mil miembros, un hombre con mucho alcance. También él es, tiene un programa de radio en KKLA y va a estar también por bueno, su servidor predicando mi esposa preciosa. También viene a uno de los líderes, Nico Gaguero, de allá de Upper Room, en Dallas. Entonces vamos a tener un tiempo muy, muy bueno. Sentimos que va a ser la continuación de Pasión por Jesús. Así que le invito, si usted es líder o pastor, o tiene aspiración al liderazgo, o bien dejó su liderazgo, pero quiere regresar, creemos que esta conferencia va a dar una tremenda palabra del Señor para eh, pues, crecer, para aprender, para recibir dirección. Nuestra meta es, cómo va a ser el 2020, qué es... Lo que Dios quiere hacer, decir. Sabemos que las cosas se están intensificando, hermanos, en el aspecto uh, de la inmoralidad, las crisis económicas, sociales, políticas están al orden del día y tiene que haber un liderazgo relevante, un liderazgo que puede estar a la altura de lo que está ocurriendo. Así que, por favor, vaya para casasdeluz.la, casasdeluz.la y regístrese para esta conferencia. Puede ser personal, puede venir aquí o bien en línea y va a ser bilingüe. Si usted tiene jóvenes que tienen aspiración al liderazgo, tráigalos. Va a haber palabra para jóvenes también. Sentimos que Dios va a levantar una generación de millennials, de la generación Z, que van a ser tremendamente utilizados por el Señor. Así que los esperamos en esta conferencia para líderes.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Carlitos. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, Pastor. Gracias. Qué bueno.
1: Tuvimos un buen tiempo anoche, ¿verdad? Con los líderes. Increíble, muy buen tiempo, pastor. ¿Cómo sí. te fue con todo tu equipo? Muy bien. Oh, tremendo, muy tremendo. <ríe> también con los pastores sí. tuve la oportunidad de platicar y sentí que una, fue una de las pláticas más significativas al hablar de los desafíos que enfrentamos y de las luchas que tenemos, de las cosas que tenemos que trabajar. Así que fue un buen tiempo. Y bueno, les compartimos que tenemos una reunión nosotros de, de liderazgo eh, aquí en, en la iglesia y pastores llegan también en, en línea. Y tenemos buenos tiempos, así que es una alegría, Carlitos. Y bueno, um, eh, estamos hablando acerca de el no perder la confianza. Sabemos que a veces somos tentados, hermanos, a pues ya no creer como nos decía un hermano ayer, verdad porque vemos que algunas cosas aparentemente están igual o peor todavía. Pero es necesario, hermanos, que tengamos la mentalidad de que una vez que hagamos la voluntad de Dios... Dios tiene promesas que va a cumplir y muchas veces, Carlitos, las promesas no ocurren de la manera que esperamos. Y pienso mucho en lo que dicen en el libro de Hebreos. Yo quiero, quiero puntualizar dos cosas. Uno, lo que decíamos ayer, que tenemos que ver cómo Dios actúa. A veces queremos, decíamos, estamos más influenciados por la hada madrina que por cómo es Dios en la Biblia en sus tratos con el ser humano. ¿Verdad? Dios trata con las personas de una manera. Eh, eh, donde respeta su voluntad, pero también permite circunstancias para hacerlos reflexionar y que ellos tomen la decisión de volver al Señor, ¿verdad? Y por otra parte también, siento que es muy importante entender que Dios uh, tiene un buen propósito. Es decir, cuando a veces las cosas no pasan a nuestra manera, Él tiene algo mejor y tenemos que seguir confiando a pesar de que la historia no, no terminó como hubiéramos querido. Entonces, ¿quieres leer, por favor, Romanos, 3, por, perdón, Romanos 5, del 3 al 5, por favor?
0: Claro que sí. Dice,
1: y también nos gozamos
0: de las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas, y así nuestra esperanza se fortalece, y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio.
1: Exactamente. Ah. Está diciendo aquí el escritor que nos gozamos en las aflicciones, porque tiene un propósito de edificar nuestro carácter y de fortalecer nuestro sentido de esperanza. Entonces, eh, yo, yo pensaba mucho en, en, en los que Hebreos 11 narra, ¿no? personas que dicen que no recibieron lo prometido, pero que aún así lo saludaban, lo confesaban y lo creían. Entonces, yo creo que esto debe ser, hermano, la mentalidad. Aquí tú tienes un, una pregunta que se me hizo muy interesante y que queremos responder, Carlos. ¿Quién? Por, por claro YouTube. que sí. Mm.
0: Así es, pastor. Quien, la persona que lo mandó dice Boliviano de Corazón. Dice, ¿qué puedo decir a mi esposa que ya perdió la esperanza con respecto a la enfermedad de nuestro hijo? Ella está depresiva y dice estar enojada con Dios. Incluso ya no quiere ir más a la iglesia.
1: Mm. Para empezar, hermana querida, si no está escuchando, viendo, nos duele obviamente lo que le está pasando. La enfermedad de un hijo, Carlitos, es de las cosas más sí. dolorosas. Uno quisiera tomar el lugar de ellos o no quisiera hacer lo que fuera necesario para que nuestros hijos no sufrieran. Entonces, lo primero es que quiero decirle que sentimos el, la gran prueba por lo que está pasando, número uno. Número dos, y yo creo que también es muy importante, es, miren, el amor del Señor, a veces nosotros, y lo hacemos ayer, Carlitos, en la, en la enseñanza, como que tenemos una idea que, no sé, como Hollywood, ¿no? Que todo mm. termina como esperábamos eh, en una en un idealismo humanista. Tenemos que entender que Dios es soberano, Él es bueno, Él es justo y Él reina. Por lo tanto, cuando estamos orando por un hijo y que no hay una sanidad, obviamente nuestra meta es seguir clamando y creyendo hasta el último momento. Pero si Dios quiere sanarlo a través de llevárselo con Él, y yo sé que esta frase que digo es muy dolorosa y tal vez ni siquiera quisiera alguien escucharla, pero tenemos que entender que el dueño es Dios y que él sabe. Gente que ayer estábamos pensando, Carlitos, rápidamente en la vida de rey Ezequías. Él fue un rey, sí. que fue un buen rey, y de repente, este rey, Dios le anuncia, sabes que ya te vas a morir, arregla tu casa. Así le llegó la, por parte del profeta una, una voz muy, muy clara. Y él se pone a llorar y dice, no, señor, dame dame tiempo. Y, y el señor le dice, ok, te vamos a dar 15 años más. Pero esos 15 años, Carlitos. Él comenzó a cometer error tras error. Tras error en su vida, terminó mal, de hecho, porque Dios había tenido un decreto, un tiempo para él. Entonces, los tiempos de Dios que a veces sentimos que no nos gustan, son perfectos, Carlitos. Uh -huh. ¿Qué claro piensas de sí.
0: esto? Es, 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 es algo que realmente tenemos que aprovechar el tiempo, ¿no? O sea, todo uh -huh. lo que Dios nos está permitiendo. Y lo que Dios sigue mostrando hacia nuestra, la misericordia que nos da. Uh -huh. tú, tú siempre nos has dicho ¿no? que a veces nuestra vida es como un reloj, ¿no? O sea, uh -huh. que ya unos estamos ya casi a las nueve de la noche, otros a, sí. a las diez. Y esas últimas horas tenemos que aprovechar confiando en el Señor, uh -huh. ¿no? Porque esa es una de las cosas que tenemos, pero aferrarnos a sus promesas. Algo que a veces pasa, falta de confianza, es porque quizás no,
1: no nos hemos acercado a Él como tiene que ser. Sí, y yo creo que no lo hemos conocido, mire, hermanos. Repito, la muerte de un ser querido es una de las cosas más dolorosas y de verdad, o sea, nada más de pensarlo obviamente es escalofriante, es muy difícil. Pero algo que vemos en la Escritura es que Dios sabe. Dice que Él ha puesto límite a nuestros días, ¿verdad? El cual no traspasaremos. Entonces, decimos Señor, queremos que viva, pero si tú tienes un plan mejor, pues podemos, aunque con dolor y con pesar y con lloro, aceptar que tu plan es mejor que el nuestro, y depositar nuestra confianza en el Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces tenemos que poder tener una confianza como los de Hebreos. Yo por eso siempre lo remito mucho a, a Hebreos 11, ¿no? donde habla de gente que, que fueron acerrados, perseguidos, decapitados, dice, de los cuales el mundo no era digno, y dice, y estos no recibieron lo prometido. O sea... Vivieron cosas, o sea, no recibieron allí, pero Dios tenía algo mejor, dice ahí mismo. Tenía una patria celestial, tenía una realidad eterna que era más grande. Entonces, yo quiero animar a mi esposo, a, perdón, a, a, a mi hermano boliviano que anime a su esposa, perdón, a mi hermano de Bolivia que anime a su esposita a través de la consolación de las escrituras, ore por ella, déjela que llore lo que tengan que llorar, compréndala, pero también háblele, mira mi amor, la Biblia habla de esto. Dios habla de la resurrección, de la segunda venida de Cristo, de la realidad del cielo. Yo creo que si no tenemos una percepción bíblica del cielo, no vamos a pensar en él. y Vamos a reducir nuestra vida solamente a la ganancia que tenemos aquí en esta tierra. Y creo que eso es un, un error y un problema que tenemos porque estamos demasiado centrados en lo temporal, en lo terrenal. Por lo tanto, lo eterno no, no lo consideramos y pensamos como que todo es una tragedia si no se reduce a mis expectativas aquí en la tierra. Dice, Cristo dijo, el que está, eh, perdón, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, Jesucristo nos dio promesas poderosas que nos permiten, como dice Pablo, dice, ustedes no se entristecen sobremanera como los que no creen, porque ustedes saben que Cristo murió y resucitó y que Él traerá con Él a los que murieron en Él o durmieron en Él. Entonces, yo estoy diciendo que él vaya a morir, vamos a seguir clamando por este joven. Pero hay una esperanza gloriosa que nos eleva por encima de estas cosas. Y yo quiero animarle que la consolación de las Escrituras nos sostenga, porque de otra manera nos pasa lo que estamos diciendo hoy. Perdemos nuestra confianza, Carlitos, perdemos nuestra esperanza y eso no nos lleva a nada bueno. Ahorita va, vamos a hacer una pausa. Muy bien, entonces... Uh, Sí, sí entendemos que, que su esposita esté depresiva, mi hermano querido. Y entiendo que esté enojada con Dios. O sea, todos estos sentimientos, en un sentido, son normales, ¿verdad? Está contrariadísima. Pero vamos a... Yo, yo le animo a que usted la abrace, eh, ore por ella, le dé la esperanza de la Escritura y deje que tenga su momento, porque obviamente la aflicción del corazón por un pensar así es, es tremenda. Bueno, queremos uh, también comentarles, hermanos, en este segundo segmento. Uh, hablamos ya en el primer segmento de esta conferencia de líderes que nos da mucha alegría. Estamos muy expectantes de lo que el Señor va a hablar a, a pastores, líderes, eh, personas que son líderes del ministerio, de un grupo pequeño en su casa, célula, grupo de amistad, como le llamen. Y también personas que aspiran al liderazgo o que dejaron el liderazgo. Pueden ir a, a, a casasdeluz.la, casasdeluz.la, puede registrar. Sí, también tenemos Escuela para Padres Inicia Hoy, quiero decirle que esta noche a las 7 de la noche inicia un, una escuela para padres en línea usted puede vernos desde cualquier parte del mundo y esta escuela tiene maestros que son personas que han estado aquí en el programa, Pastor Fernando Alberto, Carlos este, Juan Jiménez, mi esposa muchos de los líderes que están entrenados tienen tremenda palabra así que por favor vaya para casasdeluz.la donde dice eventos Ahí usted puede registrar para estas clases. Son 13 clases. Es un curso amplio y tiene mucha uh, eh, enseñanza muy práctica para cómo guiar a niños pequeños, cómo educarlos y también niños un poco más jovencitos. Así que aprovechelo, por favor. Y también le comentamos también que tenemos nuestro curso que acabamos de eh, sacar, de, 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 de presentar a todos ustedes, que se llama Aprendiendo a Manejar el Enojo. Es un curso en línea también de nuestra escuela en línea, que se llama Turning Hearts o Volviendo a los Corazones, y son enseñanzas condensadas on demand. O sea, usted puede verlas en su tiempo y llevan una secuencia. Son videos cortos de 10 minutos, 11 minutos, los ve, tiene usted las notas y tiene usted algunas, sobre todo eh, asignaciones o tareas prácticas, cómo es que yo aplico esto que estoy aprendiendo a mi vida personal o familiar. Entonces, el curso tiene una diferencia con la radio, como les he dicho, y les animo a que se inscriban, por favor, pueden ir para netsgómez.com y pueden ustedes con mucho gusto um, ahí conectarse con nosotros. Eh, hay dos membresías, la general, tiene acceso a todos los cursos, tiene acceso a las notas también, y la membresía Plus, donde tiene acceso a la asesoría grupal en vivo con su servidor, o también a las clases especiales, que creemos que son de mucha bendición. Así que, por favor, aproveche esta escuela en línea, unas de nuestra comunidad en línea, hoy mismo, eh, ahí vaya para netsgomez.com Ahí está toda la información. Tú puede registrarse por un año, por un mes, o estar al pendiente de todo lo que estamos sacando. Nuestro siguiente curso va a estar muy bueno. Le puedo dar un pequeño adelanto, se llama Cómo llevarnos bien. Yo creo que el aprender a relacionarnos, el arte de, la, de las relaciones humanas, es esencial. Así que ya le estaremos dando una información. Y este curso va a ser gratuito. Queremos comentarles que este curso va a estar disponible para todos, para que sepan cómo funciona nuestra escuela también, y obviamente para bendecirlos en el aspecto del de arte de las relaciones humanas. Así que, por favor, este, uh, regístrese, pide información en netsgómez.com. Y bueno, este tema, la verdad, de no perder la confianza, es muy necesario, especialmente cuando hay cosas largas que no, que no cambian aparentemente, y cosas como enfermedades, cosas como pruebas complicadas, necesitamos mantener nuestra confianza. Ayer estábamos leyendo un versículo de Hebreos que quiero uh, un poquito retomar porque creo que es importante este, recordar esta promesa tan preciosa que nos da el Señor ahí en Hebreos 10, 35 al 39. La voy a leer regresando para que ustedes se ubiquen qué pasaje estamos hablando y vamos a darle con todo, hermanos. Nuestra meta es animarle este día. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Estamos, mi querido Carlitos, con mucho gusto aquí para hablar de este tema y bueno complementando la respuesta para nuestro hermano boliviano que de verdad eh, le dé tiempo a su esposa, Carlitos. Ella está depresiva, está enojada con Dios y lo que debemos hacer es a veces llorar con los que lloran, o sea, identificarnos con el dolor de alguien mientras nos aferramos a las promesas de Dios y les traemos el consuelo de las Escrituras. Yo creo que es lo mejor que él puede hacer, Carlitos.
0: Bien, claro que sí, como esposo es consolarla no en este tiempo difícil, poder dirigirla verdad, con el testimonio y con el amor que muestre para, en esta situación, va a poder ella volver a, a, a confiar en el Señor. Sí, claro que
1: sí. Y ayer estábamos estudiando, quiero repasar ese versículo porque creo que es importante en... Hebreos 10, 35 al 39, dice, Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con, pues, con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis, dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros, dice aquí el escritor de Hebreos, versículo 30, 10, 39, dice, no somos de los que retroceden o se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Wow, qué tremendo! Entonces, yo también creo que usted no es de los que tira la toalla, usted no es de los que retrocede, usted, aunque está contrariado, puede estar hasta desanimado, confundido, usted mantiene su fe. Como decíamos ayer, y lo decíamos también al principio, es una decisión de la voluntad. Yo decido que voy a seguir creyendo. me mm. encantó Entonces, el principio de este versículo, hermanos, es el mismo para nosotros, ¿verdad? Satanás es el mismo y también el mundo es el mismo y aquellos que quieren vivir piadosamente no pueden escapar de las pruebas. Hermanos, vivimos en un mundo cuando Adán y Eva pecaron y la muerte en todo el mundo, este mundo está afectado. Por eso dice Romanos 8 que la creación gime y anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que, como cristianos, vamos a pasar por dificultades, pero que el Señor nos animó a perseverar en la fe, dice más él, justo por la fe, no por la, por la vista o por lo que siente vivirá, es por la confianza en Dios. Y la fe, según lo dice B. 11, es la certeza de lo que esperamos, o sea, no ha llegado, y la... dice. Y, y la convicción de lo que no se ve. O sea, hay cosas que no vemos, pero Señor, sabemos que Tú tienes una obra y nos da el ejemplo de todos estos hombres y mujeres en el Salón de la Fama de la Fe en Hebreos 11, que nos demuestran, como decíamos ayer Carlitos, que si ellos, antes de Cristo, sin contar con la obra redentora, pudieron mantenerse, cuánto más nosotros que hemos conocido la obra de Cristo y que sabemos que intercede por nosotros a la vista del Padre, no vamos a poder mantenernos y saber que vamos a salir adelante, Carlitos.
0: Amén. Y, y qué increíble esta, estas personas que están aquí no, son, no eran super personas, sino que eran personas comunes y corrientes como nosotros. O sea.
1: Así es. Ahí decíamos eso que les como. La Biblia nos muestra las mentiras de Abraham, el adulterio de, de David, este, la, la confusión de bueno, Pedro, su su impulsividad. O sea, la Biblia nunca nos oculta la naturaleza humana de los personajes, y es muy intencional porque nos dice. Así como tú eres, eran ellos también, de hecho Santiago lo dice, que eran hombres sujetos a pasiones, sin embargo oraron y, y no llovió por tres años, en el caso de Elías. Entonces creo que tenemos que entender exactamente lo que tú dices, que nosotros, así como ellos lo, lo pudieron, nosotros también vamos a poder salir adelante y mantener nuestra fe. No pierdan su fe, mis hermanos, sigan creyendo en el nombre de Jesús. Aquí nuestra hermana Miriam, dice desde Riverside, dice, buenos días, pastor. Solo para esta hermana que tiene a su hijo enfermo. Mi hija estaba enferma de sus intestinos, tenía migrañas, padecía de ansiedad y le sangraban las manos. Y puedo decir con fe que Dios la sanó de todo. Por cierto, ella fue sanada de sus manos en un jueves. Me acuerdo de la oración corporativa. Este jueves tenemos, por cierto, les, la oración corporativa les invitamos que se unen en línea. Dice, como la madre, comprendo, pero sobre todo tener fe y no dejar de orar, efectivamente. Entonces... Hermanos, necesitamos orar para que Dios nos santifique en toda aflicción que viene. Sí, Señor, yo no quiero salir peor de mi prueba, no quiero salir dudando ni desanimado, quiero salir creyendo, confiando y esperando en ti, ¿verdad? Para que el fruto de la aflicción o de la prueba sea para su gloria y para que seamos de los que animan a otros, ¿verdad? Que están pasando por cosas similares, Carlitos. Sí, sí, bueno.
0: principalmente ahorita, ¿no? en estos tiempos, necesitamos animarnos unos con otros, Pastor.
1: Sí, yo les animo mucho que no cuenten tragedias. No se especialicen en contar, ¿qué crees? Que fulano se murió, que perengano está mal, que a él le pasó esto, que allá lo mataron. No, vamos a hablar, mira, ¿qué crees? Que oramos y creímos y vimos un milagro. Y, y como en este caso, nuestra hermana Miriam, el Señor sanó a su hija. Vamos a esperar y algunos que recibieron a sus muertos por resurrección. Algunos que pasaron por cosas difíciles, pero creyeron, no perdieron la fe, se fortalecieron en la fe creyendo que Dios era poderoso y le dieron gloria a Dios a través de esa fe que creían en sus promesas. Amén. Amen. Claro que sí. Entonces, hermano, mientras sigamos en la tierra, debemos ser insistentes en hacer la voluntad de Dios, lo cual se refiere a caminar activamente en los mandamientos. O sea, en lo que Dios nos ha dicho. Yo quiero animarle que usted diga, bueno, pase lo que pase, yo voy a seguir congregándome dando mi diezmo, y no estoy diciendo porque ustedes han quedado, o sea, el, el punto del diezmo que menciono aquí no es porque usted diga, ay, no ve que, que mal estoy, no puedo dar mi diezmo, no, porque la fe de usted es el Señor. Sé que tengo una prueba, pero mi confianza la demuestro a través de que sigo dando porque creo y porque espero en ti aún en la situación más adversa de mi vida. Estamos a hacer la voluntad de Dios tal como ha sido revelado en su palabra. Es la única norma por la que debemos vivir y debemos alinear todos los aspectos de nuestra vida. Aunque usted esté y yo estemos pasando por lo que sea, Señor, yo voy a continuar fielmente. Piensa en el caso de Job, Carlitos. Estaba sí. leyendo Job como... Este hombre pasó, hermanos, por una aflicción que a nadie de nosotros nos tocó, que, que se murieran todos nuestros hijos, perdiéramos mm. todas nuestras propiedades, que tuviéramos una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. O sea, nadie hemos vivido lo que este hombre de la antigüedad vivió, pero él pasó a la historia como un hombre que sí sufrió, fue sincero en su dolor, su quebranto, pero que pudo mantenerse confiando en el Señor y Dios lo sacó mejor de la prueba. Dice la palabra que Dios lo sacó a él restaurado y dice que mis, dice de oídas, te había oído, pero pues ahora mis ojos te ven. él tuvo salió de la prueba más purificado y con un conocimiento más profundo de Dios, Carlitos.
0: ¡Wow! Increíble. Y me, me recuerda a Cantar de los Cantares, ¿no? Cuando tú hablabas acerca de donde dice que la novia sale recostada de su pecho saliendo del desierto. ¿no? O sea, Dios nos va a sacar así nos va a, de cualquier adversidad, situación que estemos pasando, pero tenemos que confiar en Él.
1: Amén, hermano. Yo quiero decir en este día que ninguna situación en la que podamos ser puestos, ninguna amenaza humana, por muy mala que parezca, puede justificar el desobedecer a Dios. Manténgase en obediencia a Dios, porque ese es el terreno más seguro para esperar la voluntad de Dios en su mejor, en su, pl en su plenitud. Entonces, no permita. Es que yo como ando mal, pues me estoy tolerando cervezas o amuletos o murmuraciones o pornografía, porque ahí me encuentro alivio. No, Señor. Usted diga, yo voy a seguir y voy a fortalecerme en el Señor. Voy a esperar en Él, porque yo confío que el Señor va a obrar a favor mío. Hermanos, de verdad, yo quiero animarle a que usted se mantenga obediente a Dios, que es la demostración de su fe y de su confianza. Vamos a hacer una pausa. Así es, man. yo creo que habrá veces que, se, que parezca muy difícil obedecer, ¿verdad? Si yo digo, la verdad aquí me va a ir mal, pues ni modo voy a decir la verdad. ¿Verdad? Si, si yo aquí hago esto, por ejemplo, si yo diezmo en este momento, no me alcanza, digo, yo voy a seguir. O si yo, este qué sé yo, no podemos tener muchas circunstancias donde nuestra obediencia y nuestra confianza es sometida a prueba, pero pase la prueba, quiero animarle en obediencia al Señor. Y si cayó y se desobedeció, levántese y diga, ok, caí, pero me voy a parar y voy a obedecer a Dios. ¿Cómo no? A ver, aquí tenemos a nuestro hermano Eduardo. Dice, ¿qué, qué, le, qué le puedo decir a mi esposa que está enojada con Dios debido a que nuestro hijo fue asesinado? Ella dijo que las promesas de Dios no se cumplieron como las del Salmo 91, 7. Ella dijo que ya no cree en Dios y no quiere ir más a la iglesia. Ella lo está escuchando. Se llama Vania. Querida hermana Vania, en primer lugar, nos duele muchísimo lo que sucedió de que su hijo falleció, verdad? en esta situación que fue asesinado. Hay un gran pesar. Nos unimos a su momento de dolor, hermana. No queremos ni siquiera responder rápido porque... No es tan fácil ahorita escuchar una pregunta una respuesta cuando hay tanto dolor. Así que, para empezar, Marabani, Dios me le dé mucha paz. Y yo quiero decirle que, obviamente, la, el fallecimiento de un hijo es sumamente doloroso, sumamente difícil, y Dios entiende su dolor. Dios también vio a su hijo morir. Dios vio a Jesús, su hijo unigénito, morir en la cruz del Calvario. Entonces, Entiendo eso. Ahora, voy a decirle que cuando usted asume que no se cumplieron las promesas del Salmo 91, 7, estamos asumiendo lo peor de Dios. Y yo quiero decirle que no se ponga en ese lugar. Yo quiero decirle, hermana querida, que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Dice la Biblia en, en Hebreos 2.15 que Cristo conquistó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, nosotros que estamos en Cristo, nunca, nunca morimos por accidente, ni por error, ni por descuido, ni porque Dios no le interesó. Es porque Dios tuvo un tiempo. Yo sé que no es fácil escuchar esto, pero quiero decirle que los tiempos de Dios son mejores que los nuestros. Ahora, ahorita no lo entendemos y yo entiendo que no entienda perfectamente, pero un día lo vamos a entender. Un día vamos a estar con Él y nos va a explicar muchas cosas. O tal vez ya ni siquiera queramos escuchar la explicación porque vamos a estar llenos de gozo. Porque dice ella que esa promesa, ¿no? De caerán a tu lado mil y desmina tu diesta más a ti no llegará. Entonces, eh, esta promesa está allí y no pasó en la vida de su hijo, pero no quiere decir que usted no cree en Dios. Sí, señor, no entiendo. Yo quiero animarle, hermana amada, esposita de Eduardo. Sí, señor, no entiendo, pero yo sé una cosa sé que tú eres bueno, sé que tú eres fiel y te entrego mi dolor, pero voy a confiar en que tú eres mejor padre que yo y sabes las cosas mejor que yo. Vamos a ir a, a, a nuestro siguiente segmento. Pastor. Sí, mi carrito, aquí tenemos una pregunta muy difícil que quiero nada más comentar con nuestra audiencia. Es una hermano Eduardo, él dice que su esposa está enojada con Dios debido a que su hijo fue asesinado. Ella dijo que las promesas de Dios no se cumplieron como las de Samuel 91 91.7, que dice que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Y dice que ya no cree en Dios y no quiere ir más a la iglesia. Y dice que no está escuchando y yo traté de darle un poquito de consuelo. En primer lugar, pues unirnos con ella en su pesar, su dolor, porque eso es muy difícil, no queremos tener una respuesta tan fácil porque la aflicción del corazón ante el fallecimiento de un hijo es muy grande, lo primero. Pero yo creo que tenemos que creer en la soberanía de Dios uh, en que nada se escapa. O sea, Satanás no tiene la ventaja en nada de lo que pasa. Dios puede decirnos, aquí se terminó, porque Dios es el que da la vida y es el que tiene derecho a tomarla porque él es el autor de la vida. Entonces, yo quiero animarle. Fíjate, yo he conocido personas, Carlitos, uh -huh. que han sufrido tremendas tragedias. Usted puede ser su tragedia, escúcheme bien, para que sea como la, la catástrofe de la que nunca se recuperó. Fíjate bien. Uh -huh. O puede ser el escalón que la elevó a un nuevo nivel. pienso mucho en la esposa de Rick Warren, este hombre de Dios, que es un hombre muy conocido, autor de uno de los libros más... Eh, impresos en toda la historia, que se llama uh, um, uh, The Purpose Driven Life, tremendo. Su hijo se suicidó y ella, ahora la esposita aquí, Warren, se ha vuelto una mujer que está trabajando con hijos de personas, bueno, con papás de, que, que, cuyos hijos se, se suicidaron, está eh, haciendo seminarios de salud mental. Una cosa, ella, de verdad, a partir, es como que ella está sacando perlas de las cenizas. Uh -huh. O sea, su hijo ya, ya no está, está con el Señor, yo creo. Este, pero ella podría decir, es lo peor, yo dejo el ministerio. O bien, aprovecho este momento tan difícil para identificarme con los que sufren y en vez de convertirme en bitter, convertirme en better. O sea, en vez de amargarme, voy a utilizar esto porque dice la Biblia, todo obra para bien a los que aman a Dios. Dios hace que todo obra para bien. Entonces, yo quiero animar a nuestra hermana, ok, llore, siéntase triste, enojada, está bien, pero recupere su lugar, porque Dios tiene algo bueno, lo tiene para su hijo, que está yo creo que en la presencia del Señor, y lo tiene para usted, mientras usted confíe en el Señor. Pero si usted se enoja con Dios, yo dije ayer, ¿de qué le sirve dejar de confiar en Dios? ¿La va a ser mejor persona? ¿La va a elevar? ¿La, ¿Le va a regresar a su hijo? No creo.
0: Carlitos. No, no, para nada. Para
1: nada. Entonces, vamos, si quieres, tienes ahí preguntas y cosas, sí, Vamos con quien guste.
0: Tengo un par de preguntas aquí. Una es de WhatsApp, dice: Esta es anónima. Dice: Mi niña de nueve años me ha contado que ha visto cosas feas, muy feas en el teléfono. Dice: Yo no se lo doy, sino mi esposo. También dice que en la escuela invitan, invitaba a niñas a verse y a tocarse sus partes íntimas. Y lo último que me dijo es que, a, que, aument, eh, que ha aumentado, dijo cosas como que odiaba a Dios. Tengo el corazón roto. Y no sé cómo actuar. Me siento deprimida. ¿Cómo manejo esta situación? En casa todos somos cristianos. Ella me dijo que ella no quiere hacer esas cosas y que se siente libre de haberme de lo
1: dicho. Wow. Bueno, qué bueno que la hija tuvo la confianza. Y yo creo, hermanos, queridos, quiero sacar una lección para todos. Estos teléfonos celulares en manos de niños de 9 años son un error. Son un error. Un niño de nueve años no tiene la capacidad de manejar las tremendas posibilidades y libertades que ofrece un celular. Por favor, hermanos, sean conscientes, por amor de Dios. ¿Cómo le dan a una niña que está viendo pornografía? Yo diría, hija, tú no puedes tener este teléfono. Aunque tus amigos lo tengan, aunque te hagan burla, aunque parezcas lo que sea, yo no te lo voy a dar. No me interesa porque ya ve lo que está pasando. Esta niña, al ver cosas obscenas, empezó ella misma a ser movida, a tocar a sus compañeras. Ahora, yo diría, hablaría con, con el esposo y le diría, mi amor, vamos a tomar conciencia. Sí. Hay personas, hermanos, que con tal de complacer a sus hijos, no les importan las implicaciones. No se trata de que mi hijo esté contento, se trata de que mi hijo sea libre de la perversión rampante que están en las redes sociales, en las escuelas, en la cultura en general, en el ambiente espiritual. Por favor, hermanos, tengan misericordia de sus hijos. No les den celulares hasta que sean mayores y rindan cuentas y puedan pagarlos. Porque si no, nosotros somos culpables de esto. Entonces yo creo que, hermana, no se deprima, retire el teléfono, empiece a hablar de, como de, de, de la sexualidad bíblica de que eso es un pecado, de que Dios la perdona, de que Dios puede restaurar su mente y su inocencia. ¡Minístrele! Hermanos queridos, los primeros ministros encargados por Dios para nuestros hijos no son los psicólogos, ni es Dios guarde el Instituto Unificado Escolar de algún estado como Los Ángeles, o de alguna ciudad o condado. Somos los papás, llamados a instruir, a educar, a corregir, a consolar, a nuestros hijos. Entonces, siéntese con ella y explíquele. A ver, hija, ¿qué viste? Ya que tuvo la confianza, sin condenarla. Ella es, ella es inocente. Realmente, esta niña de nueve años es una víctima de padres, perdón que lo diga, descuidados. Sí. Porque bueno. la culpa no la tuvo ella. ¿Quién le entrega a un niño de nueve años? Con tal de que... no, Ya no quiero ni seguir, porque la verdad estoy... Es que me indigna mucho esto que hacemos, porque miran las repercusiones. Entonces, ya para hablar de la parte positiva, tome el celular, hable con ella y empiece a ministrar cómo Dios la perdona, cómo Dios la sana, qué es la sexualidad, eh, que ella se abstenga de, de verlo. Su cuerpo lo va a desear porque la, la pornografía es adictiva y hay que decirle, no, hijita, eso no es así. Hay que, hay que ministrarle, Carlitos, es una restauración a ella.
0: Totalmente. ¿no? Le recomendaría a esta hermana que entrara a la escuela para padres.
1: Pastor. 500%. Hoy inicia nuestra escuela para padres. Sí. Puede ir a casasdeluz.la y donde está eh, eh, la pestaña que dice eventos, ahí puede encontrar la información y empiece ya. A, a todos los papás, hermanos de verdad, vamos a tener un poquito más de temor de Dios y un poquito más de sensatez en las cosas que hacemos con nuestros hijos. ¿Tienes otra pregunta por ahí todavía?
0: Sí, tengo otra pregunta aquí de aquí del de chat de YouTube. Dice, es anónimo, dice, estoy pasando por ataques de pánico y ansiedad. Estoy trabajando, dice, sí. en eso. Dice, mi pregunta es, yo soy líder en la iglesia y viene un año lleno de actividades. ¿Cree que es saludable retirarme por un tiempo mientras mejora mi salud o quedarme en el liderazgo? Dice, ¿me ayudará a mantenerme con mi fe firme? Es la pregunta.
1: Mm, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que uh, acuérdense que los ataques de pánico están siendo más comunes cada vez entre las personas empiezan a hacer un entrenamiento del cuerpo, es decir, una una respuesta, especie de reflejo que se programa en el cerebro y lo que se llama la neuroplastía es la capacidad del cerebro para recuperarse de hábitos y de lo que se llaman las avenidas del cerebro. O sea, usted sí. empieza a sentir miedo, tal vez le sube el pulso cardíaco, le empiezan a sudar las manos, empieza a sentir que le, le falta el aire. Entonces todo, todo este entrenamiento que hemos hecho hay que desaprenderlo y reaprender una nueva conducta obviamente buscar al Señor, buscar oración. Entonces yo creo que, porque dice que este para el próximo año que empiezan las actividades, sí. vea cómo de aquí a fin de año usted empieza a funcionar, si usted puede tomar desde toda la enseñanza de la palabra hasta administración y terapia cognitiva conductual, le va a ayudar un poquitito a manejarlo. Así que regresando vamos a terminar eh, la respuesta. Galito. Dice que en esta pregunta que tenemos aquí, que dice que ella le dijo que no quiere hacer esas cosas. ¿Se dan cuenta cómo la exposición que ella tuvo a las imágenes pornográficas, obscenas, no sabemos qué vio esta pequeñita, la llevó, a. despertó su sexualidad? Obviamente prematuramente, ¿verdad? Imagínate. Y empieza a tocar a sus compañeras. Es lo que estos grupos homosexuales quieren hacer. Quieren homosexual, homosexualizar a nuestros hijos y decir, ah, ¿sabes qué? Tú eres así, opérate, tú ya no eres niña, además cámbiate de nombre. <ríe> Una cosa, hermano, qué vergüenza, qué perversión, qué indignación, qué increíble. Una niña necesita ser protegida, necesita ser afirmada, necesita ser educada, necesita eh, conocer pues, más de Dios, obviamente, o sea, ser instruida en lo que Dios dice, porque esta corriente perversa puede marcar su mente. Estas imágenes, yo lo he dicho, y lo dicen los especialistas, obviamente, se marcan a nivel de corteza cerebral. La gente nunca se le olvida. La escena grotesca que vio. Entonces, por eso es por lo que, hermanos amados, no den celulares a niños, por favor. Espero que las palabras de su servidor hayan eco en sus corazones, porque estamos haciendo mucho daño, mucho daño. Ay, no, mi hija no lo ve, sí lo ve, sí lo ve, tiene acceso a todo. Ella puede dar un clic aquí y ya, en un instante ya está viendo algo malo. Si ella ve en YouTube algo, le da un clic, le da otro clic y está viendo escenas pornográficas o sexuales en un instante. Y ahorita que están saliendo estos personajes en, en este Cartoon Network, que ahora ya ella, una de las más famosas, eh, eh, es también este, lesbiana, o no sé qué. Olvídese, olvídese, un bombardeo, hermanos. En fin, por eso estamos los papás Tienen mucha prudencia, hermanos, mucha sabiduría, mucha sobriedad. No se trata de darle todo lo que quiere, se trata de darle lo que necesita, no lo que pide. Yo quiero un celular y cómprame este y cómprame el nuevo y ya. No, no y no. No lo voy a hacer. Uh -uh. Podemos irnos al parque, de campamento, te puedo enseñar cómo prender una fogata, te voy a enseñar acerca de la naturaleza, Obviamente te voy a leer un Salmo de la Biblia. Todo lo que usted quiera, pero no ese tipo de cosas. Así que, bueno, ya me desahogí un poquitito. <risa> Esta cosa es que... Ay, me duele mucho lo que pasa con los niños. Es que la gravedad de estas cosas que estamos observando eh, es, es muy seria. Eh, y, y por eso uh, necesitamos un, a los papás que abracen a los hijos. No se trata de volvernos legalistas, enojones, este... Um, como muy drásticos de que, a ver, saca esto para acá. No, sea, no, no, explicar, enseñar, todo eso. Hay que hacerlo, porque si no, olvides. Entonces, sí, los papás... Por eso estas escuelas para padres son tan recomendables. Y también les recomendamos también esta uh, la escuela que tenemos que se llama Turning Hearts Academy. Les queremos recordar ya, hoy es nuestro último segmento este de, de, de este programa del día de hoy, que vaya para casasdeluz.la ahí está la información de nuestra Escuela para Pares y de nuestra Conferencia para Líderes, que es muy recomendable. Por favor, aproveche esta oportunidad y también para eh, esta escuela en netscomes.com. Son los dos sitios de Internet que estamos recomendando donde tenemos recursos disponibles para ustedes, para su familia. Queremos que les sean muy útiles también y que Dios ayude a los papás. No es fácil, ¿no? crear Criar hijos en esta cultura es muy complejo, la verdad. Ahorita con estos mandatos, con las vacunaciones a los... O sea, hay muchas cosas que están pasando. Y sí se necesita mucha, uh, mucha gracia, sabiduría, firmeza, amor, paciencia. Porque estas cosas son tremendas. Así que vamos ya aquí a nuestro último segmento con radio, Inspiración. Recuerde que este jueves también tenemos la oración corporativa. En línea puede reunirse con nosotros, orar y orar. Tanto que hace falta orar por el gobierno, por la educación, por las autoridades. Y vamos ya. Pastor. Bien, Carlitos, aquí lo que estamos viendo en la última pregunta, del, antes del, de la pausa, es pues toda esta cuestión de los ataques de pánico y de la ansiedad que están, se está convirtiendo ahora sí que en las cosas más frecuentes, Carlitos. Entonces... Sí. Si sí, tenemos que aprender, de hecho Carlita estaba hablando desde el lunes, hablamos acerca de y de hecho este tema es un poco el seguimiento de lo que decía que el miedo no es tu amigo, ¿verdad? No tenemos que acostumbrarnos. Yo le preguntaba a una hermana, es de acordar? Que le decía, porque ella nos hablaba de un caso similar de pánico, y uh -huh. le decía a ella que este, qué que estaba haciendo, dijo nada. Entonces sí, hermanos, tenemos que ser un poquito más proactivos, más tomar la iniciativa para empezar a utilizar todo, en primer lugar... Todos los recursos de la escritura, promesas, oración, ayuno, este, como dice, orado unos por otros, ministración. Es el, el primer recurso es eso, 100%. La renovación de la mente con la palabra, la sanidad interior. Todas esas cosas son importantes, pero no pasan por magia. Porque usted la sigue en un programa de radio, usted tiene que ir. Yo ir hablaba con los pastores y le decía, porque un pastor tomó Ciar, y ya, ya llevo un año, y le dije... Eso es hacer un esfuerzo por cambiar. No es como que quiero cambiar y me estoy muy lleno de miedo, pero no tengo ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy? ¿Qué, qué tipo de acción tomo? ¿verdad? Entonces, yo le hablaba también antes un poquitito de la terapia cognitiva conductual. Es básicamente el reentrenamiento de nuestros patrones de pensamiento. ¿Cómo empiezo a pensar cuando enfrento una situación donde el pánico está? Eh, alguien nos decía, creo que ayer, ¿no? que no podía salir a manejar, que está pasando con muchas sí. personas. Entonces, o okay, que vamos a pensar, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Qué cosas están disparándose en mi mente? Estos diálogos internos de temores que se exacerban o, o se incrementan, necesitamos aprender a controlarlos. La Biblia habla, y lo dice Carlita, de llevar todo pensamiento cautivo al sometimiento a Cristo y de utilizar las promesas de Dios como nuestra ancla mientras esto ocurre. Así que recordamos todo esto que, que estamos diciendo para nuestro hermano anónimo de, de YouTube. También dices que tenemos una persona desde Frankfurt o desde Frankfurt. Sí, porque Frankfurt es, Frankfurt, es ¿no? uh -huh. bueno, hay uno que es Frankfurt que es en Alemania y no sé si sea desde allá. Nuestro hermano uh, Richard, uh, Mr. Hines, Richard, Mr. Heinz, Richard, Mr. Heinz es, es alemán y, 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 bueno, no sé si sea desde allá o desde aquí, desde los Estados Unidos.
0: Yo creo que es de aquí, de los Estados Unidos. Ah, bueno, se llama, bueno. se llama igual que yo, se llama Carlos Alfaro. Oh, amén, ah. Carlos Alfaro.
1: <risa> 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 Tienes tu tocayo ahí, tu homónimo. Sí,
0: Sí, 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 bueno, exacto. Dios me lo bendiga. Eh, este aquí no. está su pregunta. Dice que yo sufro de depresión severa. Mm. Dice, mi pastor me dijo que debería dejar de tomar los medicamentos que me dio la psicóloga y que de, debo de confiar, dice, más en Dios, porque según lo que, lo que yo tengo, según lo que el, el pastor le dijo, que son demonios. Dice, yo estoy confundido, pastor, ¿qué tengo que hacer?
1: Gracias, hermano Carlitos. También te, te, te vamos a decir Carlitos también a ti, mi Carlitos, <risa> soy Carlitos Alfaro también. Mira, los padecimientos depresivos pueden tener básicamente tres orígenes. Uno, si es espiritual, existe un, una presión del enemigo. Otro es específicamente endógeno. O sea, la persona tiene un desbalance bioquímico en el cerebro y necesita esa sustancia que, act que activa la, o sea, la serotonina para que se conecte con el centro de gozo del cerebro. Yo creo que tu pastor, con todo respeto, si él es psiquiatra, y si él es médico, puede recomendarte que dejes los medicamentos. Pero si él no es psiquiatra y no es un MD, o sea, un médico, un doctor médico, no puede prescribirte que dejes eso, porque te puede hacer hasta daño. Creo que a través de un tratamiento tú puedes ir bajando la dosis y ver cómo responde tu cuerpo. Pero yo no podía condenarte y tacharlo directamente de demoníaco. Obviamente, tu pastor te conoce más que yo. Y eso pues es obvio porque nosotros no te conocemos, pero yo quiero animarte a que hables con tus doctores. Oigan doctores, ¿qué tipo, hay alguna forma en la que yo pueda bajar mi dosis mientras, claro, recurro a cosas como la sanidad interior, la renovación de mi mente, la administración, la oración? Todo ese aspecto es importante, pero tenemos que entender que hay factores espirituales, biológicos netamente y emocionales, o sea que tienen que ver con... No sabemos si él pasó por un tiempo muy, muy prolongado de estrés, si vivió la muerte de un ser querido, si qué sé yo, Carito. Entonces tenemos que entender los factores complejos que producen la depresión y no catalogarlos, que tú no confías en Dios. Creo, de primera instancia, secretos me parece un poco precipitado el, el diagnóstico que está dando el, el, el pastor para atreverse a decirle que él deje el medicamento, porque un medicamento depresivo no se puede suspender de la noche a la mañana, es delicado.
0: Exacto, exacto. Y Jesucristo nunca dijo, habló en mal de los médicos, ¿no? Lucas era un médico, incluso claro. dice que él, él vino a los que por los que están enfermos, los que se habían perdido, ¿no? Entonces sí. es, es importante esto, poder entender sí. esa parte.
1: Y hermanos, la depresión es mucho más compleja. Sí existen factores espirituales, porque obviamente los hay, pero también hay otros factores que tenemos que poder comprender la complejidad para poder eh, responder adecuadamente y de, un, de, de, de una aproximación holística, o sea, que incluya los factores completos, no solamente parcialmente. Y de hecho, me gustaría cerrar hoy, hoy orando por personas que están en depresión, Carlitos, y en cuestión de ansiedad y pánico, que son muchos. Padre, hoy queremos orar por varias personas. Número uno, los que están batallando con su fe. Estas personas que nos escribieron hoy, nuestra hermana en, en Montevideo, allá en Uruguay, que perdió a su hija, dale consuelo, fortalece su fe. Cualquier persona que ha vivido la muerte de un hijo de un ser querido, Padre, fortalécelos. Señor, Padre, consuélalos con tus promesas, una sí. paz sobrenatural. oramos también por toda persona que está en ataques de pánico. Señor, ten misericordia de ellos para que encuentren en ti su paz, para que encuentren la raíz de la, de la depresión o de la ansiedad, y para que encuentren la sanidad que Tú das, Señor. Sí, sí. Oramos por ellos. Y también guíanos a los pastores para que podamos dar respuestas sabias y acertadas, sí, sí. porque los problemas son muy complejos, oh, Señor. Te pedimos gracia y misericordia, pero sobre todo queremos declarar que Tú eres la fuente de nuestra paz. Tú dijiste, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Así que hoy proclamamos Tu paz, Señor, sobre todo Tu pueblo el día de hoy que repose y que conquiste el miedo, la ansiedad, el temor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la siguiente semana recomendamos toda la programación de Radio Inspiración. No se les olvide. Y los recursos que hemos recomendado tanto en netcomes.com como en casasdeluz.la y pues primero Dios, aquí seguimos con todos ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgómez.com.